0: Vítajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vaším sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes sa ponoríme do ikony Pantokratora, najznámejšieho zobrazenia Ježíša Krista vo východokresťanskej ikonografii. Spolu s ikonou si priblížime počiatky kresťanského umenia v katakombách a zamyslíme sa nad významom fyzickej krásy na ikonách. Malé odporúčanie na úvod. Pre hodnotnejší zážitok otvorte si obrázok ikony a dovolte jej, aby sa pozerala na vás. Bol náš spasiteľ fyzicky pekný alebo škaredý? Zdanlivo banálna otázka vzbudzovala v prvých storočiach veľké kontroverzie medzi církevnými ocami. Na jednej strane... Justin Filozof, Klement Aleksandrísky, Tertulian, svätý Cyril Aleksandrísky a svätý Irenej tvrdia, že Kristus bol škaredého vzhľadu. Ich argumentácia stojí na dvoch základoch. Prvým je text proroka Izajaša. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí. Druhým je reakcia na helenistickú kultúru, ktorá sa so svojím ideálom telesnej krásy nemohla priamo začleniť do kresťanskej estetiky. Opačný názor zastávali svätý Gregor Nísky, svätý Ambrós Milánsky, svätý Ján zlatoustý či svätý Hieronym. Začiatkom 4. storočia sa rozšíril názor, že Kristus bol veľmi pekný, lebo vonkajšia harmónia je vyžarovaním duchovnej krásy. Dionys Furny, mník z kláštora na hore Atos v Grecku a autor najvýznamnejšieho ikonopiseckého kódexu, píše nasledovne. Telo nášho pána ľudské a zároveň božské meria trilakte. Hlava je mierne naklonená. Hlavnou črtou jeho tváre je v vľudnosť. Má pekné obočie, ktoré sa spája, pekné oči a pekný nos, pokožku farby obilia, vlnité a mírně zlatisté vlasy, čírnu bradu. jeho růk, také čisté, jsou velmi dlhé a súmerné. Jeho povaha je jednoduchá jako povaha jeho matky, od ktorej dostal život a ľudskú podobu. Žijal vzhledem na neskôršie ikonoborectvo, križiacké výpravy a zub času, sa nevie, ako vyzerali prvé ikony spasiteľa a Božej matky. Podľa toho mála, čo sa nám zachovalo, môžeme predpokladať, že nešlo o naturalistické umenie, typické pre túto epochu, ale o umenie nové, špecificky kresťanské. Ruský kunzistórik Lazarev, odvolávajúca na archeologické výskumy fresek v rímskych katakombách, píše nasledovne. Nová tématika ranokresťanského umenia nebola čisto vonkajšou záležitosťou. Odrážala nový svetonázor, nové náboženstvo, principiálne nové chápanie skutočnosti. Preto sa nová tématika nemohla odievať do starých antických foriem. Potrebovala taký štýl, ktorý by tým najlepším spôsobom stelesňoval duchovný ideál kresťanstva. Katakombové umenie je predovšetkým umením, Vierúčnym. Prví kresťania využívali najmä biblické symboly ako aniel, noemová archa a ryba. Ryba bola najrozšírenejším symbolom prvých storočí, nakoniec sám spasiteľ neraz používal obraz ryby a rybolovu. Keďže sa obracal k rybárom, prirodzene používal obrazy im blízke a pochopiteľné. Nakoniec, keď ich používal k apoštolskej službe, nazval ich rybármi ľudí. Veľké rozšírenie tohto symbolu v kresťanstve má aj iný základ, a to vo význame piatich písmen, z ktorých je zostavené grécké slovo ryba, ichtis. Tie sú iniciálmi viery v Kristovo božstvo. Ježiš, Kristus, Boží syn, Spasiteľ. Prvotným a základným významom ryby je teda sám Kristus. Niektorí starí autori ho nazývajú nebeskou rybou. Aby sa ukázalo, že církev sa zaklada na Kristovi, zobrazuje sa na chrbte ryby koráb. Keďže však do církve začali vstupovať pohania, tieto symboly sa im ukázali byť cudzie a ťažko pochopiteľné. Vtedy církev prijala určité pohanské symboly, schopné sprostredkovať iné stránky učenia, aby nových kresťanov priblížila k zakuseniu pravdy. Prijatím týchto symbolov ich církev očisťovala od pohanského obsahu, a obnovovala ich pôvodný zmysel. Dobrým príkladom je vzácný symbolický obraz Krista v podobe Orfea, ktorý hrou na líru vábi divú zver. S týmto symbolom, ktorý pôvodne vychádza z antické mytológie, sa často stretávame v dielach starých autorov, počnúc s Klimentom Aleksandríským. Ako Orfeus krotil svojou lírou divoké zvieratá a okuzľoval hory a stromy, tak Kristus skrze svoje božské slovo priťahuje ľudí a podmanuje živly. Ráne kresťanské umenie sa opieralo o zmenu paradigmy vnímania zobrazovania božstva tým, že cez ikonu ukazuje účasť človeka na božskom živote. Cirkev na Nicejskom koncile odmietla arianizmus, ktorý tvrdil, že Boh jestuje v absolútnej slobode a že medzi ním a svetom nie je vzťah. Tým koncel potvrdil, že skrze syna máme priamý prístup k večnému otcovi, v ňom, dokonalom obraze otca, vidíme božskú slávu. Práve cez túto nicejskú doktrínu našlo potvrdenie aj kresťanské umenie. On je obraz neviditeľného boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstva, kniežadstva aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. Píše apoštol Pavel v liste Kolosanom. Daný text slúžil ako hlavný argument opisujúci nevyčerpateľné tajomstvo vtelenia Syna. Zároveň odkazuje na našu dnešnú ikonu ikonu Pantokratora, ako na zjavenie nadzmyslového boha, ktorý má tvár podobnú našej. Naša ikona Pantokratora je vzácným kusom z oblasti dnešného Albánska a jej vznik sa datuje do 17. storočia. Pozývame vás využiť najbližších 60 sekúnd ticha na osobnú kontempláciu ikony. Už od polovice 4. storočia začala téma parúzie, teda druhého príchodu Ježiša Krista na zem, stupovať prostredníctvom sírskeho místva do liturgických textov bohosľužby, ktoré prijal celý kresťanský východ. Toto očakávanie druhého príchodu rástlo aj vďaka rozšírenému kontemplovaniu jednorodeného syna, pána vekov, pre ktorého a skrze ktorého bolo stvorené všetko a ktorý všetko, čo má, raz odovzdá ocovi. Túto kontempláciu v nádhernej syntéze vyjadril svätý Maxim Vyznavač. Kristus v sebe samom zahrňuje všetko ako stred, z ktorého vychádzajú všetky lúče. Predchodcom zobrazenia pantokratora bol majestátny Kristus sediaci na tróne, žehnajúci v posvetnom postoji. Ten bol najrozšírenejším zobrazením z počiatku 5. storočia. Až po krízach spôsobený ikonoklazmom v 8. storočí berie na seba majestátny Kristus pomenovanie Pantokrator, ten, ktorý je pánom všetkých vecí vševláca. Ešte lepšie to vyjadruje církevno-slovanský názov Všederžiteľ, ten, ktorý všetko drží. Ohľadne tohto pomenovania treba poznamenať, že ním pohania označovali svoje najvyššie božstvo Diapantokratora. Skutočnosť, že označenie, ktorým ešte v živých spomienkách oslavovali modlu, bolo bez obáv, pridelené vtelenému Božiemu synovi, nám odkrýva určitú zrelosť v ich kresťanskom živote. Obraz Pantokratora sa nachádzal a vždy nachádza na najhlavnejšom mieste v chráme v centrálnej kupole, ako aj na pravej strane ikonostasu, či v strede kompozície dejesisného činu tak je pripravený zjaviť nám pohotovo tajomstvo jeho vôle, zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi. Je to základná ikona, ktorá sa nachádza v každej pravoslavnej rodine. Spasiteľ v tomto konkrétnom vyobrazení sa od byzánsky ikon odlišuje viacerými znakmi. Farby, hoci v nich prebieha zaujímavá hra so svetlom, sú jasnejšie a menej kontrastné. Gloriola nie je konturovaná tmavým pozadím, ale naopak zdá sa, akoby žiara vychádzala z Ježišovej postavy a prenikala celou ikonou až k jej krajom, kde sa zlieva s úzkým červeným rámom. Prenikavý pohľad síce zostal zachovaný, no z celkového výrazu tváre vychádza radosť a blažený pokoj. Je to tá istá priazeň, ktorá vychádza z Boha Otca a zviditeľňuje sa v Ježišových činoch, počas jeho pozemského pôsobenia. Pantokrator v sebe patrične zahrňa rozličné stránky trojediného Boha. Je totožný so stvoriteľom, Bohomocom, stelesňuje pôsobne ducha svetého a súčasne ukazuje tvár blízku ľudstvu, keď prišiel na zem v podobe človeka. Svetý evangelista Ján hovorí, všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. Vykupiteľová vláda nespočíva v politickej moci, pretože on je pánom všetkého, viditeľného i neviditeľného. Podľa slov svätého Lukáša, jeho kráľovstvo nebude mať konca. Aby si veriaci ortodoxnej círky pripomínali, že on je tým, kto spravuje celý vesmír, bol často znázorňovaný v nadživotnej veľkosti v ústredných kupolách byzantských chrámov. Takto vykupiteľ odráža jednak črty výsostného majestátu a spravodlivého sudcu, jednak milosrdenstvo, spočívajúce v súcite s človekom, pre ktorého zostúpil z nebies. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že zatiaľ, čo v prvých érách stvárnenia prevládal skôr vzhľad vzbudzujúci prísnosť až strach z Božieho hnevu, postupne sa do popredia začínala dostávať tvár Krista, Vyznačujúca sa predovšetkým dobrotou a zhovievaosťou. Dva významy sa ukrývajú aj v zobrazení pozlátenej knihy. Nie je len radostnou zväzťou, evaníliom, prostredníctvom, ktorého Boh prehovára ústami apoštolov. Má aj eschatologický ráz. Predpovedá knihu života, pričom sú v nej zapísané mená spasených. A zda najčastejšie sa s ňou stretávame v Jánovej apokalypse. Kto zvíťazí. Ten takto bude oblečený do bielého rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojim otcom a pred jeho anielmi. Neskôr zjavenie pokračuje ešte dramatickejšie. Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov. Zavretá kniha ohlasuje, že nadišiel čas súdu, keď syn človeka príde v sláve svojho otca a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Kniha je napísaná v obratenej perspektíve, čo ju odlišuje od zobrazenia z reálneho života a vyzdvíhuje jej duchovný charakter. Odev spasiteľa je typický pre staroveké Grécko. Pozostáva z dlhej tuniky, zvanej jej červená farba odkazuje na mučednícku krv baránka, no taktiež odhľuje jeho znešenú božskú prírodzenosť a kráľovský majestát. Tu sa mieša s oteňmi rúžovej, čím vyznačuje dokonalé šťastie v nebeskom kráľovstve. Na pravom ramene sa zvysle dolu ťahne zlatý pás, tzv. klavus. Predstavuje výnimočné postavenie Cisára a jeho neobmedzenú moc. Vo východnej ikonografie je zároveň i známkou nepoškvernenosti a čistoty Krista bohočloveka. Modrá farba vrchného rúcha vypovedá o ľudskej krehkosti. Boží syn si ju obliekol z lásky k žijúcim, aby spasil tých, ktorých mu zveril Otec. Prsty pravej ruky Krista sú zložené tak, že tvoria monogram jeho mena. I.C. X.C. Jesus. Chrystos ukazovák označuje písmeno I, mierne ohnutý prostredník C, prstenník spojený s palcom X a mierne pokročený malíček C. Týmto znakom sa vyjadrujú dve prírodzenosti Krista. Grécké litery Omega, Omikron, Ni, vpísané v krížovom nimbuse, súvisia so Svetou Trojicou, nakoľko sú skratkou starozákonného mena Jahveho, ten, ktorý je a ktoré bolo bohom oznámené Mojžišovi. Modlitebná tradícia hovorí, že ikona Krista Pantokratora umožňuje veriacim vytrvať v ťažkých skúškach, posilňuje ich vieru a prináša vnútorný pokoj. Cez ikonu sa ku Kristovi často utiekajú politici, manažeri a ľudia, ktorí majú zodpovednosť za iných. Kristus to sám hovorí v Matušovom Evangeliu. Nik nemôže slúžiť dvom pánom pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaudejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev. Pozrite sa na nebeské vtáky, nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezromažďujú a váš nebeský otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako oni? Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Ako môžeme tvrdiť, že v ikone krišta sa skutočne odráža tvár nášho pána? Kto robí ikonu autentickou? U historikov odpovede hľadať nemôžeme, lebo všetky slávne divotvorné ikony Byzantzie sa stratili v ikonoboreckom zmetku a neskôr počas plienenia Konštantínopolu a tureckých výbojov. Musíme preto hľadať inde, v živej viere cirkvy. Aj ona závisí od tradície. Od tradície, ktorá zostáva ukrytá a nezanechala historikom dokumenty. Existuje jedno starobilé kresťanské heslo, ktoré poukazuje na dôležitosť bohoslužobných textov a gest pre poznávanie tradície viery. Lex orandi, Lex credendi. Pravidlo, podľa ktorého sa treba modliť, je pravidlom, podľa ktorého treba veriť. Nie je prekvapujúce, že pánova tvára pretrvala storočia? Že veriaci v nej počnúc prvými ikonami Krista vždy rozpoznávali pánov vzhľad, že aj v terajšej dobe naši bratia v sekulárnom svete, keď rozímajú nad svetými obrazmi, vnímajú svet premenený božím svetlom a primajú silu, silu proti zlému, uzdravenie duše i tela a útechu Svetého ducha, ako to hovorí modlitba poženania ikon? Pokúsme sa vrátiť na začiatok nášho rozímania o výzore Krista. Nakoniec východiskom pre našu diskusiu môžu byť myšlienky svätého Augustína a Origena. Tí podmieniujú pohľad na Krista morálnym prvkom. Kristov výzor sa mení podľa dôstojnosti pozorovateľa. Dobrým sa javí ako pekný a zlým ako škaredý. Lex orandi, lex credendi. Pravidlo, podľa ktorého sa treba modliť, je pravidlom, podľa ktorého treba veriť. Vďaka, že ste si počuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou hour a s galériou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu podrieť osobne. Zvláštne chcem poďakovať máželom Urbaníkovcom a Matúšovi Duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Dopočutia o týždeň.